0: E a gente está aqui com a Thaíses. Tudo bom, Thaíses? Boa noite.
1: Sim, boa noite.
0: Prazer estar tá contando, tá contando a sua história aqui no Identidade. Prazer receber você, viu?
1: É todo meu. Para mim, sempre é um privilégio falar e contar a história que Deus tem feito em minha vida.
0: Thaíses, vamos lá para a infância. É, lá na tua casa, quando você era criança, o assunto religião, Deus, não era muito tratado, né? Quem era Deus para você naquela época? O que era a Bíblia? O que era esse tipo de assunto na tua cabeça ali ainda criança?
1: Então, na verdade, eu nunca tive uma instrução, né? Então, aquela coisa de ensina teu filho o caminho que deve andar comigo nunca aconteceu. Meu pai e minha mãe, eles divorciaram quando eu tinha quatro anos, né? Mas antes disso, eles nunca falaram quem é Deus, que existe Bíblia, religião. Então, deles em casa, eu nunca aprendi. Fui aprender, assim, lá na adolescência, quando... Na pré-adolescência, na verdade, né? Nas aulas de religiões, na escola. Mas, em casa mesmo, eu não sabia. Quem era Deus para mim, na verdade, não tinha um... Eu não acreditava muito nele. Não sabia quem era ele, não acreditava. Ou, se ele existia para mim, na época, não fazia diferença.
0: É, eu achei interessante aqui uma coisa, porque você acabou... Descobrindo que Deus existia Porque você primeiro teve contato Com o mal se manifestando Como é que foi isso?
1: Então, é porque assim é, Eu não acreditava em espíritos Em anjo e mundo espiritual Só que teve um momento Em que eu fui visitar uma tia E a gente não se conhecia, eu fui conhecer E aconteceu que ela teve Uma manifestação demoníaca ali né? E claramente não era ela Ela falava coisas que sobre mim que assim, ninguém sabia, né? E eu comecei a me assustar com aquilo. Eu falei, ué, pera aí. Se Satanás existe, se o diabo existe, eu tô vendo na minha frente, não é a minha tia, ela tá falando sobre mim coisas pessoais. Então Deus existe. E se Deus existe, os cristãos devem estar certos. E se eles estão certos, eu tenho um grande problema. Então, de fato, primeiro eu acreditei que existe o mal. Acreditei que existe os demônios, essas coisas. E depois que me bateu o interesse então em conhecer quem é Deus e o lado bom da coisa. Foi assim que aconteceu mesmo.
0: E aí você foi pesquisar, você foi buscar, estudar a Bíblia? Como é que você foi? Como é que, como é que começou essa tua busca?
1: Então, antes disso, é, já me bati algumas dúvidas, aquela questão existencial, né? Quem sou eu? Para onde eu vou? A verdade sobre a morte? Então, sempre tive dúvidas. Sobre isso, mas eu tentava responder essas dúvidas não pelo lado espiritual. Só que quando aconteceu isso comigo, eu falei: peraí, isso existe, então precisa entender. Foi quando eu comecei a estudar as religiões. Eu fazia estudo bíblico presencial com várias denominações, cheguei a estudar seis meses com uma, três com outra, pesquisar, comecei a forçar, né? Pesquisava na internet as doutrinas da igreja e depois ia na Bíblia. É, visitava denominações de origem é, africana e assim eu fui tentando me encontrar só que aí eu não me encontrei porque quando eu estudava a Bíblia com essas denominações eu chegava em casa e eu tentava conferir através da Bíblia da internet que eu não tinha, eu tentava conferir o que eles tinham dito, ler os versos antes, depois, o contexto e eu vi que a Bíblia muitas vezes não estava de acordo com aquilo, estava contradizendo, sabe aí foi eu desanimei, e falei, ah quer saber deixar para lá, essas igrejas não falam nada com nada. E foi um período que eu falei assim, não quero mais saber de igreja.
0: É, nesse período também, os seus pais se separaram, né? E aí você acabava morando um tempo com um, outro tempo com outro, né? Um período com teu pai, um período com a tua mãe. Participava de muitas festas, era festeira. É... E aí, numa dessas festas, um dos seus amigos de festa ele vinha de uma família que era Adventista do Sétimo Dia. Vocês começaram a conversar um pouco sobre isso, um pouco sobre Bíblia? Voltou esse interesse em, em saber sobre religião?
1: Exatamente, foi exatamente nesse momento aí, encontrando esse meu amigo, que me voltou o interesse, porque ele estava afastado da igreja. É, porém, é, foi ele que conversou comigo quando eu me deu aquela crise, ele estava sentado comigo, me deu aquela crise de novo... Existencial, comecei a falar para ele, ai, mas que mundo é esse, né? Comecei a me perguntar coisas e aí ele foi me falando algumas coisinhas básicas da Bíblia, assim, porque como ele estava meio afastado, ele não contou muita coisa. Só que ele me fez um convite: ele falou, Olha, você quer ir lá em casa? Vai lá em casa, que aí a gente conversa, conversa com a minha mãe. E ali surgiu de novo esse interesse: eu fui para casa dele, fui jantar lá com a família dele. E aí a mãe dele estava sentada comigo na varanda. E eu olhei para o céu, aquele céu estrelado, a coisa mais linda, sabe? E aí eu falei, nossa, quem criou tudo isso? Quem fez tudo isso? Como pode, né? A gravidade, me questionar novamente. E aí foi quando ela aproveitou aquele momento e me ofereceu um estudo bíblico. E sim, eu já estava no período da minha adolescência, que eu estava me envolvendo já... É, foi quando eu comecei a fumar, comecei a beber, já estava me soltando, né? Ia para festa quase todo final de semana... Estava começando a curtir essa vibe com a galera, e aí foi quando eu conheci ele e as coisas começaram a mudar.
0: E aí ele estragou o negócio de você ficar feliz na festa, porque você já ia para lá, mas você já ficava numa coisa assim, né? Ah, será que isso aqui é para mim mesmo? O que, que eu estou fazendo aqui? Acho que não é isso que Deus pede de mim. Você estava na festa, mas já não estava plenamente, já não estava tão feliz lá.
1: Não estava. Eu costumo dizer assim que quando eu conto essa história, que o Espírito Santo, ele tocou em mim lá dentro, né? Não que é, ele estivesse ali, né? Mas ele estava em mim, porque o meu coração estava aberto naquele momento, mas eu ainda não sabia. Então, quando eu fui para uma festa, inclusive foi no último dia de estudo bíblico, que eu terminei o estudo e fui para a balada, era a festa fantasia ainda, cheguei lá toda periquitada e eu, olhando tudo aquilo, eu falei, gente... O que que tá acontecendo? Foi a primeira vez que eu senti que aquele não era o meu lugar. E aí eu lembro que eu peguei o salto, minhas amigas perguntando o que tinha acontecido, eu não queria beber. Tava diferente, sabe? Não sabia o porquê. Só sei que eu saí correndo dali e daquele dia foi a primeira vez que eu fiz uma oração sincera a Deus. Dizendo que eu não voltaria mais lá, que eu não sabia o que estava acontecendo, mas se era ele, que ele continuasse me conduzindo, porque eu queria saber.
0: Agora... É... Você começou também a ter alguns conflitos morando com o teu pai. Teu pai não aceitava muito é, que você estava se tornando uma religiosa, você estava é, se tornando cristã. É, isso fez, inclusive, com que você deixasse de morar com o teu pai e voltasse a morar definitivamente com a tua mãe. Como que era? O que, que eram esses conflitos? Por que o teu pai não aceitava que você estivesse estudando a Bíblia?
1: É, foi um período difícil, porque quando eu voltei para Bahia, onde meu pai é, mora, é, eu já falei para ele, pai, olha, mudei, né? É, eu vou ter que fazer algumas mudanças. Só que ele não queria escutar. Então, eu não tive abertura para falar sobre isso. Me batizei, ele ele nem sabia, acabei me batizando. E aí que minha vida, eu costumo dizer que minha vida acabou virando um inferno, né? Porque ele não aceitava, eu falei, olha, eu não vou mais comer carne de porco, expliquei para ele sobre a questão da saúde, da alimentação. Falei para ele do sábado que se ele quisesse comprar, que eu comprasse coisas para casa, que eu fizesse isso antes, para ele se organizar. E aí eu lembro que ele falava assim, "Ah, mas a Bíblia não diz que você tem que honrar o seu pai? E você não está honrando, porque eu quero que você faça isso, aquilo você não vai fazer? Aí eu disse, pai, sim, mas quando isso conflita com a lei de Deus, eu tenho que fazer uma escolha. E aí, ele começava a zoar comigo, porque eu mudei meu vestuário, eu usava roupas muito curtas, eu comecei a usar roupas que cobrissem mais o meu corpo, então era motivo de piada. Eu ia para a igreja, ele falava. É, quando ele passava na frente da igreja, uma vez que eu estava numa vigília, ele falou que ia quebrar toda a igreja, porque isso é hora de. É uma seita, isso é hora de estar tá tendo culto à igreja de madrugada. E aí, ele, quando eu trabalhava. Ele fazia o almoço e tudo tinha porco, assim, o arroz tinha porco, o macarrão tinha porco, feijão, tudo tinha porco. Aí era muito desgastante e lá na minha casa tinha uma balada, então pensa, de manhã cedo meu pai ligava o som super alto, eu não conseguia orar, eu tinha que sair de casa, então a gente acabou conflitando muito, brigamos muito. Quando eu ficava doente por qualquer coisa, ele falava que é porque eu não comia carne de porco, então, eu não estava sendo saudável, que a igreja era uma seita, que isso não tem nada a ver. Então, sofri muitas críticas, ele não acreditava, ele tinha uma visão mais espírita, né? Sobre o mundo, sobre as coisas, então ele não aceitava a minha fé e não a minha religião. Então, por isso, a gente teve muitos problemas.
0: E aí, quando você, então, deixa a casa do seu pai para continuar podendo exercer a tua fé, se aprofundar mais na religião que você estava conhecendo, você foi morar com a sua mãe. Mas aí, como que foi essa situação com a sua mãe? Como é que a sua mãe aceitou a tua religião?
1: Com a minha mãe foi totalmente diferente, né? Como você falou, eu acabei fugindo de casa mesmo, porque não estava dando, então falei para ele que eu ia passar as férias com a minha mãe e nunca mais eu voltei. É, claro, hoje já nos reconciliamos, já nos perdoamos, mas no começo foi difícil. Com a minha mãe... Foi totalmente diferente, porque ela conheceu o meu lado da festa, da balada, é, da bebida, e ela viu a minha mudança. Então, quando eu cheguei lá, eu fiz a, tive a mesma conversa que eu tive com meu pai. Mãe, é o seguinte, se a senhora precisar que eu compre algo antes, não vou mais me alimentar de tal jeito, eu mudei minha roupa. Expliquei tudo para ela. Já minha mãe falou, filha, tudo bem, eu respeito, tranquilo. E ela fazia as comidas para ela e fazia para mim separada. Eu ajudava ela ali a manusear o alimento. E aí a minha mãe, ela foi vendo a minha mudança e foi se interessando, com ela foi diferente. Ela começou a falar, nossa, você mudou muito, né? Antes você saía, é, acabava se relacionando com pessoas sem compromisso, ia pra festa e você não faz mais isso, né? Agora canta louvor e volta da igreja radiante, o que que tá acontecendo? E ela começou a ter interesse em conhecer esse Deus que mudou a minha vida. E foi quando a minha mãe conheceu também o Evangelho, tomou isso do bíblico e se batizou, graças a Deus, na Igreja Adventista do sétimo dia. E a gente, junto, a gente tem essa comunhão.
0: Muito bom, muito bom mesmo. Eu vou fazer uma parada para o intervalo aqui, tá, Thaís? Na sequência, a gente vai ver como a Thaís, assim, ela não aguentou saber dessa verdade e viver essa verdade só para ela. Ela começou a dedicar a vida dela a falar de Deus para as outras pessoas. E aí tem toda uma história de superação também, porque é, ela não tinha condições para estudar, mas conseguiu ser a primeira pessoa da família a se formar, a ter uma graduação. A gente, na verdade, no primeiro bloco já ouviu a tua história de encontro com Deus, né, Thaíses. Agora é o seguinte, você começa, como eu falei lá no bloco anterior, a dedicar a sua vida para falar de Deus para as pessoas. Você queria que as pessoas conhecessem a Deus assim como você conheceu. Você se tornou o que a gente chama de obreira bíblica. Você começou a dar estudo bíblico, recebia um, uma, um pequeno valor para isso, para você dar estudo bíblico para as diferentes pessoas, em diferentes séries evangelísticas, ir lá e fazer com que as pessoas estudassem a Bíblia como você. Você ficou fazendo isso por dois anos até que você foi realizar o teu sonho de poder estudar, né? Você foi fazer psicologia no NASP.
1: Exatamente. Fui para o NASP, é, passei no vestibular, fiquei muito feliz, porque até então, na minha família, ninguém tem uma graduação, né? ninguém tinha uma graduação. E foi muito difícil no começo, por causa das questões financeiras, minha mãe, meu pai não tinha condições de me ajudar. Mas, graças a Deus, Deus foi abrindo portas, pessoas ajudando, eu fui trabalhando também, conseguindo formas de um bico aqui, um bico ali, projetos do NASP também, e tudo foi contribuindo para eu conseguir realizar esse sonho de me formar.
0: É, você teria tudo para ter desistido, na minha opinião. <risos> você, você concorda comigo, né? Porque, assim, olha, é, você passou por muita coisa que vários alunos que não têm essa condição financeira, um suporte da família, também passam, né? É, você vendia trufa para poder pagar a mensalidade, e eu imagino que um mês conseguia, no outro mês não conseguia, aquela luta. Você trabalhava, como você disse, você fazia algumas faxinas é, em casas ali próximas da universidade para conseguir também ter uma renda e, e conseguir pagar a sua faculdade. Mas a sua dificuldade era tanta. É, tem uma coisa que a produção contou aqui que até deixa a gente comovido. assim. Você muitas vezes ia para o banheiro para tomar banho e o que você conseguia usar era o, o resto, pequenos pedaços do sabonete que era deixado ali pela pessoa que tomou banho antes de você. Então, acho que isso representa muito da luta e da dificuldade financeira que você tinha para realizar esse sonho de hoje é, ser uma psicóloga, né?
1: Sim, foi realmente um período bem difícil. Eu realmente não tinha nada, assim, dinheiro zero, porque todo o recurso que eu tinha tinha que ser utilizado para a faculdade. Então, sim, eu, eu acordava. Eu era a primeira a acordar no domingo do meu quarto, para poder sair e fazer a faxina cedo. Eu só tinha. O único tempo que eu tinha para estudar era das 11 da noite às 4 da manhã. 4, 5 da manhã. Então, era bem cansativo. É, eu ficava muito feliz quando alguém dava algum produto, alguma coisa para ajudar. Ou quando eu encontrava, como você mesmo disse, é, restinho de sabonete, eu juntava tudo, assim, amassava, para conseguir. É, me higienizar né, tomar banho, porque realmente eu não tinha condição de estar utilizando dinheiro para fazer isso. Então, foi um período é, difícil, trabalhei bastante, tive que redobrar os esforços, mas, graças a Deus, foi o um método que eu consegui estudar, trabalhando e estudando, mas foi o um método que eu consegui pagar os estudos.
0: O que, que te motivava? Porque, como eu disse, você foi a primeira pessoa da sua família a ter uma graduação, então, isso não era um histórico, de repente, né, algumas pessoas passam por dificuldade, mas tem alguém que apoia, tem alguém, não, você vai conseguir e tal. É, eu sei que muita gente até dizia que você de fato não conseguiria, que era uma coisa que estava muito além do que você poderia ter por conta da tua família não poder te apoiar e tudo mais. O que que naquele momento de dificuldade, aquele momento em que você está olhando, eu vou entrar no banheiro, não tem um produto de higiene aqui para conseguir é, tomar banho, é... Poxa, enquanto todo mundo está podendo ter o seu momento de estudar, eu não vou dormir para conseguir estudar a matéria. A gente pode passar por isso muito rápido aqui, é, mas isso não foi fácil. Tá naquela situação poderia ter te levado a desistir. O que fez com que você não desistisse? O que te motivava a seguir em frente?
1: Duas coisas, né? Eu, eu, meu foco. Eu tinha um foco em ser psicóloga. Eu tinha, para mim, isso faz parte de é, algo que Deus tem para mim, um propósito de vida, assim, é ajudar outras pessoas, diminuindo o sofrimento psíquico, então eu me via lá na frente, né? Eu não ficava, eu não ficava pensando no sofrimento que eu tava passando naquele momento, eu sempre olhava para frente, e o fato de saber que as coisas estavam... Apesar das dificuldades, coisas estavam dando certo e eu via Deus agindo em tudo. E sempre pensava que Deus tem alguma coisa para me ensinar. Eu conversava com as minhas amigas isso, né? Eu falei: "Para vocês, gente, Deus tem uma forma de trabalhar com vocês. Para mim é isso, mas não é à toa. Eu sei que Deus quer me ensinar alguma coisa. E eu valorizo muito. O Dia da Formatura foi um dia muito feliz para mim, porque eu sei que cada centavo, cada dia de estudo foi uma vitória. Então, meu maior foco que fez com que eu não desistisse foi o meu objetivo e Deus, que estava na frente, guiando tudo e me dando oportunidade de abrir as portas.
0: Hoje você está formada, né? como você falou, é... casada. Agora, o seu marido está estudando, né? foi a vez de cada um. aí Primeiro ele te apoiou também né? e agora você já formada também, o um apoiando para que ele estude. Como que é a sua vida hoje, Thaís, é, tendo encontrado o, o Deus que você encontrou, é, tendo conseguido realizar o sonho de, de se formar e ser uma psicóloga, seguir esse caminho que você entende que é o caminho de Deus para a sua vida, a missão que Ele te proporcionou, como é que você olha para toda essa luta e toda a conquista que você tem na tua vida hoje? É
1: até difícil para mim falar disso, né? Você fala assim, eu até me emociono, porque... É, quando eu olho para trás, eu vejo, eu fico pensando, um dia que será que eu estaria se Deus não tivesse agido da forma como Ele agiu comigo, né? Se Ele não tivesse tocado é, no meu amigo para poder falar comigo, se a Flora que foi que me deu o estudo bíblico, não tivesse decidido e ouvido a voz do Espírito para me oferecer o estudo bíblico, se eu não tivesse tomado a decisão de sair de casa... E tentar fazer uma faculdade de não desistir pelas dificuldades, é, enfim, foi um percurso necessário. Então, assim, eu me sinto totalmente, eu é, me sinto totalmente realizada em todos os âmbitos da minha vida. Eu sei que existem coisas que eu ainda vou conquistar. Eu estava conversando isso com meu esposo ontem, né? Eu falei, amor, a gente tem muitas coisas que a gente ainda vai conquistar, que eu quero conquistar, mas eu tô feliz onde a gente está hoje.
0: Muito bom. Sou
1: muito grata a Deus, é um lugar que é, está aos pés de Cristo, foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida e eu sei que tudo que aconteceu foi guiado por Ele, então estou completamente feliz e realizada.
0: Uma coisa que você falou me toca muito e eu acho que a gente precisa aprender muito isso, é que assim, em, em todos os momentos a gente conquistou algumas coisas na vida e a gente tem que sonhar, a gente é movido a sonhos, a, a outras conquistas. Mas a gente não pode colocar a nossa felicidade naquilo que a gente ainda vai conquistar, né? Mas eu achei muito bonito que você disse que você é feliz é, olhando para o que você já conquistou. Isso não quer dizer que acabou, isso não quer dizer que você já conquistou todos os seus objetivos, tem muito ainda, né? Você e seu marido vão conquistar tudo isso juntos, mas vocês estão felizes hoje e esperando a felicidade que ainda virá também, mas hoje não estão esperando que algo aconteça para que a felicidade venha
1: exatamente é o que eu penso estou feliz com o que tenho hoje e o que vier é lucro não, não, eu assim né coisa muito dizer igual tá na bíblia né que Deus me faça ser feliz com pouco e com muito
0: muito legal Taízes olha muito obrigado é, por ter contado a sua história parabéns por ser uma pessoa que é aberta para tanta modificação na sua vida né, como, como você foi e que Deus continue te abençoando, te usando e que todos esses objetivos sejam conquistados. Um grande abraço para você e muito obrigado.